0: Witam serdecznie wszystkich naszych widzów w kolejnym odcinku. Będziemy rozmawiać o poście i dzisiaj naszym gościem jest ojciec Waldemar, którego chciałabym zapytać o to, czy warto pościć? Co na to Biblia? Dlaczego ten post? I czy jest to w kulturze naszej katolickiej właśnie taka kultura postu, poszczenia? Czy warto się tym zainteresować?
1: Post jest praktyką, która wykracza poza ramy jednej religii. I poza ramy tych religii, które nazywamy biblijnymi, a więc judaizmu, chrześcijaństwa, czy w pewnym sensie o wiele szerszym niż w przypadku poprzednich islamu. możemy powiedzieć, że post to praktyka, y, która rodzi się z faktu bycia człowiekiem. Tak jak każdy człowiek potrzebuje jeść, tak dla przypomnienia sobie, że jesteśmy panami siebie, Człowiek w jakichś momentach decyduje, by nie jeść. Nie jemy wtedy, kiedy nie mamy co jeść i to wtedy jest konieczność. Ale czasami mielibyśmy czym zaspokoić głód, a decydujemy, że tego nie uczynimy dla jakichś poważnych racji. One muszą być poważne, ponieważ to jest zawsze sprawa, która dotyka naszego życia, naszego przetrwania. Nie jemy, bo taki mamy kaprys. Jemy bo to jest fundament naszej biologicznej egzystencji. I w jakimś momencie człowiek decyduje, że są sprawy ważniejsze niż ta biologiczna egzystencja. I z tego kontekstu rodzi się praktyka postu. Taką sprawą ważniejszą niż biologiczne życie jest... relacja z istotą najwyższą, relacja z Bogiem. I tak jak widzimy post w Biblii, to on jest zawsze postrzegany z tej perspektywy. Jeżeli człowiek pości, to dlatego, że chce się w ten sposób zbliżyć do Boga. W jaki sposób fakt rezygnacji z zaspokojenia głodu może człowieka zbliżyć do Boga. Najpierw jako akt pokory, jako akt uznania własnej skończoności. Stąd post wiąże się na przykład, z praktyką żałoby. Aby ukazać skończoność ludzkiego życia doczesnego, sobie samemu przede wszystkim, aby w jakiś sposób doświadczyć śmierci nie tylko drugiego, ale i tej śmierci, którą mamy zapisaną w sobie. Człowiek w obliczu śmierci pości, solidaryzując się poniekąd z tym, który zakończył swoje ziemskie życie. Ten post ma charakter okazjonalny i prywatny. Ale są też w Biblii opisane takie sytuacje, w których post ma charakter wspólnotowy. Jest praktyką, którą podejmuje spontanicznie albo z polecenia władz, i to niekoniecznie religijnych, może to być także decyzja władzy, którą my byśmy dzisiaj nazwali świecką, jakaś społeczność miejska. Ten zbiorowy post, jest też aktem pokory wobec Boga, zwłaszcza wobec Boga, wobec którego ta społeczność czuje się w jakikolwiek sposób winna. Post odprawiany z takich pobudek połączony jest często z modlitwą która przybiera niejednokrotnie charakter autorefleksji. Zastanowienia nad sobą, nad własnym postępowaniem, nad własnymi błędami, nad drogą powrotu do Boga. Tak się rodzi nowy człowiek, z nowymi postawami, z nowymi decyzjami, a umiera ten, który się nie sprawdził, który zszedł z drogi, prawdy, dobra, z drogi prowadzącej do Boga. Post, który jakoś tam jest głęboko wrośnięty korzeniami w naszą ludzką naturę, w ten sposób staje się drogą do rzeczywistości, która doczesność przekracza. Do nieba, można by powiedzieć. Do Boga, z którym chcemy być związani silniej, być bliżej Niego.
0: Czyli pomaga nam w tej relacji budowania z Bogiem relacji trwalszej. Pomaga nam usunąć
1: stare schematy i pomaga nam wybrać nową drogę życia. Inaczej nie byłby aktem religijnym, byłby tylko jakąś praktyką samodyscyplinującą. Zresztą my dzisiaj postrzegamy post, głodówkę czy jakbyśmy tego nie nazwali w kontekście, w którym żyjemy, a więc w kontekście przesytu. A pamiętajmy, że ta praktyka narodziła się i wrosła w kulturę religijną w kontekście niedosytu, notorycznego braku żywności, a więc ona nie wyrasta z potrzeby odcięcia się od zbyt wielu ofert pożywienia, tylko ona dotyka Wnętrza człowieka. Rodzi się z potrzeby człowieka, który raczej jakby mógł, to spontanicznie skorzystałby z okazji, żeby jej, bo najzwyczajniej byłby głodny. Mhm.
0: Czyli tak pięknie też Hildegarda o tym mówi, że post jest okazją do połączenia tego, co cielesne, z tym, co duchowe, czyli wzrastanie w obu tych przestrzeniach. I rozumiem, że w Biblia też to na to wskazuje. Czyli jedno bez drugiego. Nie ma sensu trochę.
1: No bo myśl świętej Hildegardy i w konsekwencji jej pisma nie wyrastają z innej gleby niż biblijna i z innej koncepcji człowieka niż ta, którą proponuje chrześcijaństwo. Człowiek świętej Hildegardy jest człowiekiem takim, o którym mówi Pismo Święte. To jest człowiek stworzony przez Boga. Na obraz i podobieństwo Boże, ale też ze słabościami, które zakorzenione są w naszej cielesnej naturze. I tę cielesną naturę w jakiś sposób trzeba zdominować, żeby ona nie zapanowała nad tym, co w człowieku wyższe, szlachetniejsze.
0: Czy jak ojciec miałby takie kilka wskazówek dla naszych widzów podać? Chcemy się zabrać za post, podejść do postu, zmierzyć się ze sobą. Co powinniśmy uwzględnić? Czy jakieś właśnie, jakie motywacje mieć, czy intencje, co warto, jaką refleksję przed rozpoczęciem postu mieć?
1: Wydaje mi się, że sprawą najważniejszą w chrześcijańskiej praktyce postu jest nie zaczynanie od tego, co jeść, a czego nie jeść, tylko od rachunku sumienia, od spytania, gdzie ja jestem, a gdzie Pan Bóg chce, żebym był od zmierzenia dystansu, który dzieli te dwa punkty. I dopiero jak wytyczymy tę drogę, którą mamy do przebycia, żeby się zbliżyć do Pana Boga, to wtedy możemy podjąć post jako praktykę, która nas odciąża, żebyśmy tę drogę mogli przebyć łatwiej, z lepszym skutkiem.
0: Dziękuję bardzo i do tego Państwa zachęcamy. Prosimy też o wpisy pod tym filmikiem, kto z Państwa podejmie ten trud i i będzie chciał pościć wspólnie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję za rozmowę.